0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Nós hoje vamos recuperar um acontecimento de há 60 anos, é, data exata já passou na semana passada, mas é, o protesto é bom, porque o assunto é bom, que é o assassinato de, de John Fitzgerald Kennedy, GF, GFK. JFK não para falar do assassinato não para falar das muitas teorias sobre quem matou ou não matou quem encomendou ou não encomendou o assassinato se Cuba ou não esteve metida nisto se a máfia esteve ou não metida nisso mas para falar da figura de um presidente dos Estados Unidos que foi presidente durante muito pouco tempo três anos uh, mas que ficou na memória coletiva ficou na memória coletiva pela, enfim, pelo nome da família Camelot, o mito de Camelot mas também uh, pelo que aconteceu nesse período, e é alguém que hoje continua a ser um Presidente muito reconhecido, uh, estou a falar de nível de conhecimento, e mesmo assim bastante apreciado, para quem esteve tão pouco tempo no, no poder, e para quem, para todos os efeitos, considerarmos aquilo que foram as suas medidas, não foi um Presidente que tivesse transformado os Estados Unidos. Uh, o seu Vice-Presidente, Lyndon Johnson, que de facto fez medidas que transformaram os Estados Unidos, é muito menos referenciado, muito menos reconhecido e muito menos apreciado. Uh, Jaime Gama, de onde estes, este carisma especial de, uh, de JFK? Uh, era um, um carisma que vem desde, desde o princípio. Ele é, 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 é um presidente que é eleito por uma das menores margens da história dos Estados Unidos também, não é? Sim, Marcelo, é o presidente
1: dos Estados Unidos, que foi eleito mais
0: jovem. E é o Presidente dos
1: Estados Unidos que é o primeiro católico É o único que tem é um
0: filho Unidos. a brincar debaixo da, da, da secretária da Casa Branca numa famosa fotografia. E
1: se nós imaginarmos que ele foi assassinado e tinha 46 anos e que teve que tomar durante a sua curta presidência decisões vitais para a segurança dos Estados Unidos e do mundo e para a, e para a comunidade internacional podemos avaliar o grau do seu uh, empenhamento e da sua capacidade e a forma como ele conquista essa posição não diga apenas a forma como ele, do Nixon, num certo debate televisivo que é hoje estudado nas escolas de comunicação, como digamos o triunfo do debate televisivo enquanto
0: o triunfo mesmo... da imagem é sobre a palavra
1: exato mas como ele arranca a sua própria carreira política como representante, como senador, o que faz, a projeção que tem, e a circunstância também de ele ter renovado o estilo da, da política americana, porque passou a ter um desempenho mais informal, passou a atrair intelectuais à Casa Branca, passou... A fazer uma boa articulação entre o seu passado militar, porque ele é medalhado militar da Guerra do Pacífico. E, portanto... Sim, teve é... um
0: comportamento militar muito meritório Mandava um barco, salvou sim. os seus o soldados e companheiro, seus sim. companheiros em circunstâncias o muito difíceis. Um
1: torpedeiro que foi é, destruído por um é, navio japonês. É, essa lancha torpedeira ainda está, suponho eu, em Fall River, no, é, nos Estados Unidos. Uh, e, e portanto ele faz essa grande trajetória e ele vem suceder a um presidente uh, que é o presidente Eisenhower uh, que é um presidente com grande respeitabilidade ele era muito jovem e uh, pode dizer-se que ele, ele tem muitas cautelas na, na formação do seu governo e na maneira como combina modernidade com continuidade. Em, relação em muitos
0: aspectos a... era um Exato. governo impossível nos dias dois porque ele vai buscar republicanos para o seu governo. Sim, sim. Ele, ele... é um democrata, não é? Portanto, vence sim. um presidente democrata e procura fazer uma ponte sim. que bipartidária, quase é, é já o... não se usa, não é? Ele
1: mantém, para já começa por manter o chefe do CIA e o chefe do FBI, depois escolhe para... vai buscar para a secretário da de Defesa alguém que vem da Ford Company, e, e portanto alguém que vem desse meio da, da alta indústria McNamara. avançada, McNamara, vai buscar é, um secretário de Estado que ele não gostava muito, que era Dean Rusk, mas que era um conservador e que tinha vindo de toda a administração Eisenhower, é, não escolhe nem Adelaide Stevenson, é, nem... Uh, Fulbright, o senador do Arkansas, que eram, digamos, candidatos a esses lugares, vai buscar um National, uh, National Security Advisor Republicano uh, que é, digamos, uh, se podemos assim considerá-lo, é uh, o conselheiro principal dele em, em matéria uh, de segurança internacional e até de política externa, Mark George Bundy, E depois tem também um time na área econômica, Douglas Dillon, secretário do Tesouro, é um republicano. E ele tem a preocupação de conjugar uma tendência mais modernizadora praticamente está muito controlada pelo irmão, que embora fosse designado Attorney General tem grande papel na coordenação política do, procurador, procurador, do gabinete. Estamos a falar de Bob Kennedy. Sim, Ministro da Justiça, Procurador-Geral nos Estados sim, Unidos. É a mesma coisa. Função conhecida. E, e, portanto, ele é, digamos, o primeiro Presidente dos Estados Unidos que a sério enfrenta na Guerra Fria a União Soviética e a China coligadas. E a União Soviética e a China com projetos de expansão e articulação para a América Latina, para a África e para a Ásia. Ele tem uh, o problema de Cuba, tem o problema do Laos e do Vietnã, tem as questões africanas, tem as questões relacionadas com Cuba na América Latina, e tem uma crise de Berlim ele aliás, a crise de Berlim que ele enfrenta, que é provocada por Khrushchev é provocada... estamos a falar da
0: crise da construção do muro de Berlim é construído Exato. nesse fim, logo no primeiro ano de mandato
1: e isso é feito porque
0: uh, os soviéticos chegam à conclusão que ele sendo tão jovem ia ser um fraco
1: e, contrariamente... tem, essa,
0: tem essa percepção até por causa da primeira cimeira que há entre ele e, e, e Khrushchev onde ele provavelmente não passou as melhores mensagens, não se terá saído tão bem como isso, e portanto que criou essa ilusão nos, 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 nos soviéticos. Sim. Aliás, ele próprio era crítico da sua prestação sim, sim. Nessa, nessa cimeira.
1: Mas a, a ideia, por exemplo, de que ele seria uh, mais uh, acomodatício uh, do que a Eisenhower, é, é desmentida em absoluto pelos factos, porque ele, embora preocupado com uh, estabilizar a ordem internacional, ele é um presidente que encarmenta imensos programas de defesa. Os bombardeiros nucleares, o número de ogivas nucleares, as divisões do exército americano, os sistemas aéreos, o orçamento de defesa com ele cresce uh, brutalmente e, portanto, ele faz um, uma política de defesa dos Estados Unidos que mete a União Soviética em respeito. E, além disso, desenvolve imensas forças especiais, uh, os uh, Green Berets e uh, também uh, as forças do, do, dos marinos. Portanto, uh, ele tem a noção que uh, não basta só conversa nem negociação internacional para enfrentar uma realidade que ele é o primeiro presidente dos Estados Unidos a sentir e, e a detetar e portanto ele organiza os Estados Unidos uh, para estar seriamente do, dotado para deter uh, essa ação que estava aí, aí no terreno mas sempre também lançando uh, pontos sempre uh, dizendo é preciso nós estabilizarmos a relação estratégica com o outro lado uh, é preciso dialogar é preciso falar, não tenho medo de algo não tenho medo de conversar, mas sempre em guarda, portanto, não só confiando no que seria uma diplomacia de palavras e de contactos internacionais, tendo atrás de si a noção de que era preciso reforçar o poder militar dos Estados Unidos para enfrentar o que era uma ameaça militar que estava a crescer.
0: Já me repinto. nesse nessa frente talvez uma, uma região que, que foi particularmente crítica foi, tivesse sido Cuba. E muitas vezes olha-se para a prestação da administração cânida relativamente a Cuba como uma espécie de quente e frio. Eu não sei se tem essa estou a dizer aquilo que, deixa, que é referido, não estou a defender esse ponto, que é, é, é muito é fria, corre mal a beiga dos porcos e aliás, é acusado um... não está dado o apoio necessário Exatamente, aos dissidentes cubanos aliás, que tentavam entrar ah, e depois corre bem uh, a crise dos mísseis. claro uh, Mas
2: uh, aliás há um. Há um romance extraordinário do Norman Mailer, chamado Arlott's Ghost, que apanha, apanha exatamente esse, esse período todo e apanha também a, enfim, a, toda, a, toda a história também da, do relacionamento e das tentativas também, enfim, de uma forma de em forma de ficção, mas mas apanha muito todas aquelas depois, aquelas tentativas falhadas dos Estados Unidos para assassinarem o, o, o Fidel Castro. Mas de facto, a, a, nesse primeiro golpe que ele acho que aliás, Kennedy herdou esse herdou essa operação essa operação da da Bahia dos porcos herdou essa operação já da administração da administração Eisenhower. E, e, e parece que, de facto, ó, à última da hora, aquela, o, o, o uso da Força Aérea Americana, que estava mais ou menos previsto, enfim, em modos relativamente discretos, mas de qualquer maneira estava previsto a uh, Força Aérea Americana intervir para, para proteger o desembarque dos, dos anticastristas, mas à última da hora, de facto, o Presidente recuou e, portanto, a operação ficou... Enfim, ficou
0: provavelmente recuou avisadamente porque ele estava todo muito mal preparado, não é? Portanto, foi, 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 teve
2: esse primeiro insucesso, depois o Alan Dulles foi, depois então, exatamente foi para a rua nessa altura ou a seguir, e, e depois o, o caso, o caso de, enfim, mísseis de, 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 de Cuba que lhe deu, que lhe deu de, de facto, depois enfim, lhe de, de, de deu grande, grande prestígio. Aliás é muito curioso porque eu estava Estava a ver, assim, alguns, algumas coisas interessantes, da, da, uma, uma das coisas mais interessantes do, 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 do grande mito, não é, da, da figura de Kennedy, que é de facto o, o primeiro presidente, que, que é o primeiro presidente da televisão, não é? E que é, que é particular aliás, ele ganha a presidência, é uma das, como já dissemos aí no princípio do programa, é uma das, ele, ele, ele tem ele tem uma, uma vitória muito muito curta, muito sobre sobre Nixon. E
0: uma Aliás, coisas que uma das chega-se chega, -se, chega -se a, quer dizer, diz que Nixon chegou a hesitar se deviam não contestar. É exatamente. Aquela coisa da votação do Illinois. Mas o que é de, o que é muito interessante
2: nisso, o que é muito interessante nisso, é primeiro Kennedy de facto naqueles quatro debates vai vai bronzeado com aquele ar desportivo com enquanto Nixon de facto não tinha propriamente um, um aspecto muito muito enfim muito muito feliz aliás havia um cartaz muito muito mau da, da propaganda democrática que punha um retrato o Nixon tinha aqui um problema de com a barba com, muitos de nós temos que às vezes ao fim do dia devíamos fazer outra vez a barba e Nixon Agora há a barba dos três dias. parecia com, com essa cara de, de mal barbeado e havia um, um cartaz da, da propaganda democrática que era o, o retrato do Nixon e depois por baixo vinha uma coisa muito americana que era você comprava este tipo um carro um carro em segunda mão então e vai elegê-lo presidente dos Estados Unidos. era Portanto ele, ele usou muito, Kennedy usou muito isso, aliás era um excelente orador. E até há um, há um fenómeno talvez curioso, da, enfim, da, do grande mito, da grande força de Kennedy, quando depois do assassinato de Kennedy, 65% dos americanos disseram que tinham votado nele, quando, quando tinham votado muito menos, quer dizer, era, não, tinha, ele ganhou no, ali na margem dos 49,7 ou 48, 49,7 ou 49,8, portanto é curioso que é, e é de facto. Agora, também como se estava, como foi aí referido, por exemplo, a lei dos direitos, o Kennedy nunca quis assinar a lei dos direitos cívicos, porque ele estava convencido, que aliás foi o que veio a acontecer, que isso levava o Partido Democrático a perder para sempre o sul, e foi o que aconteceu, aliás, e Johnson assinou, foi Johnson que acabou por,
0: por, por assinar a... Essa. Johnson que ele tinha ido buscar por ser de alguma forma um Presidente do Sul, era um texano. Ele e era,
2: texano. era exatamente o, o Johnson que tinha ido exatamente para contrabalançar de, na, 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 enfim na equipe democrática para contrabalançar aquela ideia do, 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 do Kennedy, católico de Boston, etc e que portanto ele ia ali para dar um reforço conservador, digamos, ao oh, ao time, depois acaba por ser ele que vai acaba por ser ele que faz isso acaba por ser ele que ir dando, tendo herdado a intervenção no, no Vietnam, acaba por ser ele que faz a grande escalada no Vietnam e acaba por ser quer dizer, é, 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 é muito coisa agora, não há dúvida que, que Kennedy tinha de facto essa eu lembro-me da lembro quer dizer, eu, eu, eu já via televisão eu lembro-me perfeitamente do do dia da, da morte de Kennedy e, e há outra coisa que também Kennedy tem insiste muito e eu penso que é com ele que é de facto acentuar muito o papel da presidência e do presidente no sistema no sistema americano ele já mesmo antes no antes de enfim antes da eleição antes de ter sido eleito ele fala muito nisso quer dizer portanto ele vem um bocadinho naquela linha, que aliás é uma linha muito dos presidentes democráticos do, do, do século XX, do, também é do, do, do Wilson, é, do Roosevelt, Franklin Roosevelt, que é, que é muito uma linha também de protagonismo, de protagonismo, de, de muito cuidado também na, na oratória. Eu, eu lembro-me que ele, ele, por exemplo, no, no, no discurso de, de inaugural, não é? ele tem aquela expressão, que os Estados Unidos uh, devem guiar um esforço internacional que ele diz depois Explore the stars, conquer the deserts, eradicate the seas, uh, tap the ocean depths and encourage the hearts and the commerce. Portanto, ele faz toda uma, uma uma oratória que também é uma oratória forte, não é? Ele tinha o, 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 é o Sorensen, não é que era o o,
0: sim,
2: sim, o que ele escreveu aos não, 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 é pelo menos, é ele, mais que um, ele com certeza, depois, mas era um do... Também, de facto, outra coisa que era importante numa família, era uma família nova, como se estava aí a falar, uma família com, com filhos pequenos, uma mulher bonita e, e com, enfim, socialmente muito bem, portanto, tudo isso era uma novidade, porque os, os anteriores presidentes, Uh, enfim tinham ido para o poder já já, já com uma certa idade já com aquela senhora cada -se, uh, dama Roosevelt que era Mamie Eisenhower eram já uma senhoras respeitáveis mas já de uma certa idade e portanto não, não tinha nada a ver quer dizer e, e depois e assim, não sempre,
0: comparamos com os dias de hoje não é? pois
2: os dias hoje hoje, hoje é os dias hoje é, é, é diferente porque para já Todos estes, todas estas figuras, de, enfim, ajudo, nós hoje nós dois temos no poder o presidente mais velho que alguma vez teve na Seve. presidência Bem, dos Estados Unidos, não é? Porque o, o Biden acaba de fazer 81 anos, não é?
0: 81 anos. Bem, nós já regressamos para a segunda parte do Conversas à Quinta. Estamos a falar sobre a presidência de JFK, John Gerald Kennedy, que morreu precisamente há 60 anos, foi assassinado há 60 anos. Um novo episódio a cada terça-feira.
2: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Estamos de regresso uh, ao Conversas à Quinta. Estamos a falar sobre a presidência e a influência de um dos presidentes mais recordados na história dos Estados Unidos, uh, John Fitzgerald Kennedy. Uh, Jaime Gama, uh, há a ideia de que eram um bocadinho antes gloriosos. Estamos num período muito economicamente muito otimista, portanto vimos de, dos anos de rápido crescimento a seguir a a Segunda Guerra Mundial, estamos antes da crise que se vai declarar uh, a partir de meados dos anos 60 e de, de, das crises de identidade dos próprios Estados Unidos, da crise do Vietnã, da crise das crises nas universidades, uh, e há este intervalo em que parece que tudo é possível. E de alguma forma há, há também, um, o Jaime Grepino já falou, da capacidade oratória dos discursos de, de Kennedy, Uh, aquele discurso inaugural que é um dos mais famosos da história dos Estados Unidos, o discurso não digam, não peçam o que é que, o Estado, o que, é que os Estados Unidos devem fazer por vocês, o que a América deve fazer por vocês, mas o que vocês devem fazer pela América corresponde também um bocado a esta época. E como é que isso uh, que se cruza com outro problema que, mesmo agora, estava a falar o Miguel Mugarepinto, que é os direitos cívicos uh, que também estão numa fase de ebulição?
1: É, bom, cruza-se de uma
0: maneira muito interessante
1: eu procurei estudar um pouco o que é a perspectiva Kennedy e a perspectiva Kennedy é a perspectiva de valorizar ele como representante e como senador investiu muito no que chamava a refundação das políticas de imigração dos Estados Unidos analisou muito bem há um livro muito interessante Uh, a Nation of Immigrants que ele publica quando é senador em que ele valoriza os Estados Unidos
0: pela diversidade dos contributos. Há algum interesse étnico. também nisso, não é? Porque Sim. ele tem uma origem irlandesa, católico Sim. portanto corresponde de Sim. alguma forma a uma minoria de alguma, não muito recente mas também antiga. não família antiga Sim. não família antiga. mas ele valoriza todos os contributos incluindo também os latino-americanos e os
1: africanos uh, e a visão dele é uma visão de uh, integração no equilíbrio. Uh, e uh, qual o benefício que a América historicamente extraiu de ser assim e de valorizar esses apores diversos para uma resultante grandiosa, que são uh, os Estados Unidos. E uh, ele interveio várias vezes em circunstâncias precisas, por exemplo, para aumentar os direitos de cota de certas nacionalidades. O caso interessante em relação a nós é uh, a lei que, que ele fez passar, uh, o Zorian Refugee Act, em 1958, que permitiu imediatamente. Ainda antes de ser Presidente, não é? Portanto, o permitiu absorver uh, imensas famílias atingidas na ilha do Faial pelo vulcão
0: dos Capelinhos. Ele vem também de Massachusetts, que é o estado onde Sim. há uma comunidade africana mais importante, não é? Um dos estados. Soriana e africana, cabo-verdiana.
1: Uh, ainda hoje. Ainda hoje. E, uh, seguramente, ele tem isso em consideração, mas a, a, a perspectiva dele uh, valorizar, mesmo em relação a outros uh, conflitos, uh, uma atitude positiva dos Estados Unidos e, digamos, as ideias que estão por trás dessa, dessa postura uh, são altamente contrastantes. É uma <risos> interrogação que fica com o que hoje é a discussão nos Estados Unidos, em que a perspectiva é um bocadinho diferente quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista da, da incorporação de fluxos externos. E ele também tem um outro programa a que dedica muita importância que, eu, é que ele chama o programa Nova Fronteira, que é, no fundo, um programa para ir recuperar zonas mais atrasadas, mais degradadas. Embora ele não conceba nenhuma política, nem outra na perspectiva do que hoje nós podemos classificar como o choque das políticas ultra-identitárias com as políticas rejeccionistas do contributo diverso. Portanto, ele tem outra interpretação da América e outros valores. E tem relação à leitura política do que é a tradição americana, os seus Uh, o seu livro Profiles in Courage onde ele vai também valorizar o que foram o que ele considera os grandes políticos americanos, sobretudo aqueles que tiveram a coragem de lutar contra preconceitos que estavam em vigor em certas épocas e que eles, pela sua persuasão conseguiram convencer a que através de uma evolução gradativa pudesse haver uma nova política que contemplasse a solução uh, para esses problemas. A, a política norte-americana, uh, aí é bastante diferente da política europeia, o que norteia muita discussão nos Estados Unidos é quem domina uh, o discurso em relação à substancialização do sonho americano. O sonho americano é o que está como horizonte do que se discute e quem é mais capaz de dar propostas para o, para o sonho americano. Eu penso também é isso que leva... Uh, uh, John Candy uh, apostar imenso na NASA e no programa Apolo e não Bem, há Ele vem num
0: momento crítico que é o um momento em que são, a, é a Rússia que coloca a União Soviética coloca, sim, sim. coloca, coloca em, primeiro um Sputnik e depois Yuri Gagarin sim, sim. portanto Mas são dois ele, momentos eu, ele para decide, não falada da Laika Ele decide para já por um bom
1: Administrador na NASA E depois inicia todos os programas Que vão levar Homem à Lua. O, o Homem à Lua E portanto essas medidas foram todas tomadas a tempo E depois em relação à situação internacional Ele tem dois programas Para recompor a relação dos Estados Unidos Com o mundo que são extremamente interessantes. Um é o Peace Corps, no fundo, uma, equipas de jovens que vão trabalhar em vários países do mundo. Ao todo foram 200 mil, contribuindo aí como professores, como cientistas, como técnicos. E, e outro é em relação à América Latina, a Aliança para o Progresso, que é também uh, uma ideia estruturada de repor a cooperação uh, com esse, essa parte do continente americano em relação à qual os Estados Unidos tinham dificuldades e área onde a Revolução Cubana também começa a fazer lançar uh, as suas uh, pontes com projetos, com núcleos, com doutrina. Portanto, ele tem, uh, ele tem uma noção de que uh, o Ocidente tem que ter uma abordagem do terceiro mundo positiva para não se ver isolado num contexto de guerra fria frente, frente, uh, frente uh, aos projetos que avançam do lado da União Soviética e da China, nessa altura ainda não decididos pelo conflito sino-soviético e, portanto, uh, com grande força e, e com, com, com grande dinâmica a saída da Segunda
0: Guerra Mundial. Uh, Jaime já Nogueira já me Pinto, uh, e na frente, na frente Internacional? Há uma política... Uh, o Jaime Gama já falou aqui da, da política externa, da, intenção, da atenção que ele dá uh, toda à a, a construção militar e, à, e, ao, e ao prato militar, mas há duas coisas que vale a pena referir. Ele, de alguma forma, é responsável pelo maior envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã, algo que via, viria a ser muito discutido nos anos subsequentes, se bem que foi Johnson que ainda, que ainda aprofundou sim, mais Sim, sim, Johnson depois, mas
2: depois foi ele, de facto, que fez e mesmo, atenção, não esqueçamos, que a liquidação da, da família Diem, enfim, com aquele golpe militar que tem claramente o apoio, nem era possível na altura fazê-lo de outra maneira, o apoio da, da inteligência ativa norte-americana é feito no tempo do Kennedy, não é?
0: Mas pronto, e depois tem outro, tem outro aspecto que também é relevante e que é a política africana que haveria acabaria por tocar, designadamente, Portugal, não é? Porque Exatamente, e, e, foi o, eu lembro... O salazarista, que ele vem ser um opositor... Era
2: aquele subsecretário de Estado, Manon Williams, que era o homem das... que vinha da, daquelas... Das das, das... das... águas de colónia, da... da e que, aliás, tinha o, o... o nickname de Soapy, Soapy. Foi ele que, eu lembro-me, eu era miúdo nessa altura, mas lembro-me perfeitamente, nos, nos meios... Meios conservadores, do Estado Novo, etc. Havia uma grande hostilidade em relação ao Kennedy. Era uma coisa... uma Quer dizer, essa quebra era, foi visto isso como uma grande eh, mudança da política. E, mas depois, ainda em tempo do Kennedy, veio para cá um embaixador, foi o Almirante Anderson, que eu ainda conheci pessoalmente, mais tarde, e que a política mudou um bocado. O Franco Nogueira, nas contava sempre essa história, aliás, penso que depois contava-me essa história e, e penso que a pôs também num, num, num dos seus livros, o Jaime Gama saberá melhor, eu acho que foi num, num, num daqueles livros dele de, não foi na, acho que não foi só na biografia de Salazar foi depois num daquelas memórias dele assim soltas e, e ele diz que foi muito, muito importante uma conversa que ele teve com o Ministro dos Negócios Estrangeiros com o Kennedy onde falou essencialmente, era na altura também da questão da Rhodesia, foi falou muito naqueles minerais raros que tinha a União Soviética e que tinham os, exatamente, acho que era a Rodésia também, não sei se a Rhodesia era a África do Sul. E isso depois levou a uma certa mudança, uh, ainda no tempo do Kennedy, houve uma certa mudança dessa política, digamos, mais, mais agressiva em relação à, à posições, às posições portuguesas houve uma certa mudança, enfim, embora o, o Olden Roberto tivesse ficado praticamente até à morte, penso eu, como uma espécie de pensão vitalícia do, enfim, do nor norte americana Mas isso foi, isso foi na altura foi um ponto muito, muito crítico e foi muito crítico. mesmo depois houve todas aquelas, todas aquelas guerras no, no, no Congo, não É e do Katanga, tudo isso. As posições americanas foram, foram na época, muito, muito criticadas, não é? Da administração, da administração Kennedy. Embora fosse mais, tanto, enfim, quanto, tanto quanto se me dá hoje em dia entender isso e depois de ler alguma coisa ou bastantes coisas sobre isso, foi mais, era mais uma oratória, era mais uma oratória porque depois na política real, digamos, as coisas não eram bem assim, não é? E eu lembro-me, aliás, nomeadamente... Uh, ouvir aqui as pessoas dizerem as pessoas ligadas na altura ao, ao poder e, a, a, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para que puderem, uh, dizerem, pois, uh, quer dizer que o, o State Department, por exemplo era-nos era, era hostil mas na parte militar uh, Pentágono, etc, continuavam uh, de certo modo também nos encorajavam a manter a posição em que estávamos, que aliás Toda a vida foi uma, um recurso que as administrações americanas sempre usaram, até porque usam com vantagem, muitas vezes, o facto de internamente terem, enfim, dissensões políticas, não é? Mas, mas, é, mas, mas era assim. Ah, eu, eu, por acaso, agora não tem nada a ver com isso, mas gostava de acrescentar aqui uma coisa interessante que eu estive que a ver, que é a diferença da percepção, por exemplo, de, da figura de Kennedy Uh, a percepção popular. Eu estava aqui a ver um, um Gallup, um, um questionário Gallup de 2008 pois o presidente mais popular, aquele presidente que os americanos gostariam de ter, portanto em 2008, à frente estava o Kennedy, depois estava o Reagan, depois o Kennedy com 23%, o Reagan com 22%, depois o Clinton com 13%, e Lincoln só com 10%. Mas, quando em 2017 se fez o, um, o mesmo... Essas é sondagens
0: mesmo, vão evoluindo com o tempo, não é? Porque há uma é, coisa que não, é Não, mas em que 2017 a fez, a,
2: memória, fez -se a, a mesma coisa com os historiadores e historiadores Os historiadores e não costumam político. valorizar tanto a presença e de E os resultados como... foram completamente diferentes. Quer dizer, à frente Sim, ficou... Para
0: os historiadores o Lindon Johnson é mais o, importante à frente que, ficou o, que o Kennedy, em termos de... Primeiro,
2: foi o Washington depois ficou o Lincoln, depois ficaram em terceiro e quarto os Roosevelt e o Kennedy veio só em oitavo, em oitavo lugar, quer dizer, portanto eh, também essas, essas apreciações são, são diferentes, não é, consoante com quem se fala um e com quem se
0: fala. Uh, Gama, há outro aspecto que é importante que é... Camelot, a família Kennedy. Portanto, temos uh, John, temos Jack, que era o mais velho e que morre uh, na, na guerra, que era aquele que seria o, o, o Delfim, uh, apontado pelo pai que tinha sido embaixador na, no Reino Unido durante a Segunda Guerra e antes da Segunda Guerra. Depois, tinha, depois tivemos John, não é? que morre nestas circunstâncias. O seu Ministro da Justiça já o recordou: Bob, que também é assassinado em 68, quando está a fazer campanha para, para ser. Presidente dos Estados Unidos e temos finalmente Edward, uh, que é o senador, enfim, morreu recentemente um senador muito importante e muito ligado à ala esquerda do Partido, do partido Democrata uh, Que família é esta? É uma família com sombras e... <risos> Sim, é, um, é uma
1: família que exprime bem a saga americana é uma família muito construída uh, pelo pai a origem irlandesa Uh, e que depois tem neste investimento no, no, nos filhos uh, uma possibilidade variada de desenvolvimentos de, com o desastre inicial do filho mais velho, com a prefiguração do presidente, com depois o assassinato do segundo filho e com o Eduardo Sobrevivente que desempenhou uma carreira de senador controversa porque há os incidentes, Chapado Cuic, e ele teve altos e baixos na sua carreira política... Chapado Cuic é
0: quando morre, se ele morre, tem um a acidente, morre, há uma secretária que vai no carro com ele, ele salva-se e a secretária morre.
1: Então, altos e baixos. Mas quando ele morreu, é interessante verificar como, no Sama a ele é cotado como um dos senadores que mais interveio em defesa de programas sociais nos Estados Unidos, e a sua apreciação global é positiva por aquilo, não tanto pelas peripécias da sua vida e das crises que ele passou, mas pelo seu resultado enquanto agente legislativo. Isso é valorizado, e foi valorizado transversalmente, mesmo até por Partido Republicano o atual que não se uh, meteu muito numa controvérsia negativa, uh, mas uh, também se reuniu num certo consenso que era uma figura que tinha o seu lugar e que tinha deixado o,
0: o seu papel. Bem, uh, não tivemos tempo, podíamos ainda entrar no atual, no único herdeiro político neste momento, que é ser candidato a presidente dos Estados Unidos, mas é uma figura que vai muito, muito fora da, 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 digamos, da linha do resto da família. Sim, sim. <risos> Mas é outra é todo, todo outro tema, não é? Portanto, também já é outra geração. E nós terminamos por hoje mais um Conversas à Quinta, reencontramos nos dentro de uma semana.